0: BR Klassik Nein, niemand kann den Machern dieses Don Giovanni vorwerfen, sie hätten es sich leicht gemacht. Regisseur Romeo Castellucci erzählt keine Geschichte, sondern reiht Tableaus aneinander. Los geht's mit einer Abräumaktion. Wir blicken in eine Barockkirche, die noch vor der Ouvertüre von fleißigen Arbeitern leergeräumt wird. Die Heiligen aus Stuck, das goldene Tabernakel und das große Kreuz, alles muss raus. Wo kein göttliches Gesetz ist, gibt's auch keine Hölle. Die verdinglichte Moderne überfällt uns, buchstäblich. Aus dem Schnürboden krachen alle paar Minuten irgendwelche Riesendinger mit ohrenbetäubendem Knall auf die Bühne. Von der ausgewachsenen Mittelklasse-Limousine bis hin zum zerberstenden Flügel. Dazwischen tummeln sich nackte Damen, bekletterte Gemälde und Allegorien aus der Mythologie. Alles vollgestopft mit Bedeutung. Wobei es Castellucci liebt, seine ästhetischen Bildfindungen mit einem vornehmen weißen Gasenschleier zu veredeln. Eine Art psychoanalytisches Varieté ist diese erste Hälfte. Zum Glück blitzt immer wieder auch Humor auf, etwa wenn zu Leporellos Registerarie zwei große Scanner rotieren, die Verführung als maschinelle Reproduktion des Immergleichen.
1: Aber irgendwann tun einem
0: die Augen weh. Man kommt nicht rein in die Geschichte, gewinnt keine Beziehung zu den Figuren. Man dechiffriert, statt etwas zu erleben. Das ändert sich nach der Pause. Die Materialschlacht ist beendet. Jetzt bestimmt ein großer Bewegungskor das Geschehen. Frauen jeden Alters und jeder Größe in farblich abgestimmten Kleidern. Klar, das sind Militre, die 1003 plus X, die Don Giovanni verführt hat. Menschen statt Dinge. Die Wirkung dieses Kontrasts ist stark. Plötzlich bekommen die Figuren einen Resonanzraum. Und Castellucci macht deutlicher, worum es ihm geht. Um eine Rückbesinnung auf den Körper als Bedingung und Grenze des Lebens. Eine Meditation über die Sterblichkeit, aber auch über die existenzbestimmende Macht der Lust. Darin unterscheidet sich Castellucci von den meisten seiner Regiekollegen. Er ist weit davon entfernt, den Verführer als abgehalfterten Macho zu dekonstruieren. Dieser Don Giovanni im weißen Anzug ist ein überaus attraktiver Mann, großartig dargestellt von Davide Luciano. Nicht die körperliche Lust ist Castellucci Suspekt, sondern ihre Ersatzbefriedigung in Statussymbolen. Ausgerechnet Don Ottavio, also der, der bei den Frauen nie zum Zug kommt, trägt in wechselnden Kostümen die Symbole der Macht. Mal tritt er als Montezuma auf, mal als lächerlicher Militärdiktator. Macht, sagt Castellucci, garantiert weder guten Sex, noch kann sie ihn ersetzen. Am Ende hört Don Giovanni den Komtur als Stimme in seinem eigenen Inneren. Übrig bleibt der nackte, verletzliche Körper. Eine kluge, effektvolle, aber unter dem eigenen Kunstanspruch gehörig ächzende Inszenierung. Es wird gut gesungen. Davide Luciano hat einen verführerisch schönen Bariton. Federica Lombardi singt eine emotional berührende Donna Elvira. Und wird noch überragt von Nadezhda Pavlova als Donna Anna. Sie kann überaus verletzlich klingen und flammend intensiv. Und so leuchtend und sicher hört man die berüchtigten Koloraturen selten. Währenddessen wird auch im Orchestergraben Genie-Schwerstarbeit geleistet. Theodor Korenzis bürstet Mozart gegen den Strich, wo es nur geht und auch wo es nicht geht. Da gibt es irres Rasen, plötzliche Zeitlupe und krasse Kontraste. Sein auf historischen Instrumenten spielendes Musica Eterna Orchester lässt er in Kompanie stärker antreten, was Sinn macht im großen Festspielhaus. Aber letztlich braucht Korenzis die alten Instrumente vor allem für möglichst aparte Verfremdungseffekte. Originalgenie statt Originalklang. Nicht, dass all das verkehrt wäre. Korenzis holt ständig irgendwas wirklich Interessantes raus: Dissonanzen, psychische Extremzustände, harmonische Kühnheiten. Großartig gespielt ist das sowieso. Das Problem ist, dass die Extreme zur Routine werden. Aber dann gibt es auch die Momente, wo Korenzis endlich mal vergisst, dass er ein Genie mit roten Schnürsenkeln ist und einfach nur Musik macht. Inspiriert und selbstvergessen. Und dann merkt man, was für ein toller Dirigent er ist, eigentlich.